0: Julle He, Rijkaard, Janssen, Kruijf, Kruijf, nog altijd Kruijf, alleen, Kruijf alleen, ja ja, wat zou je hiervan zeggen, ja, een klasse, een werkelijk een klasse doelpunt, een formidabel doelpunt opnieuw van Johan Kruijf, de goal opnieuw van een grootmeester, hij komt van de linkerkant van het veld en dan blijft hij bewegen. Dan heeft hij een schietkans, schiet niet, blijft het overzicht houden. Komt dat op een gegeven moment alleen voor de keeper. En dan een subtiele beweging. Ja, en wie kan zulke goals maken? Ja, dat kan alleen maar Johan Cruijff. En in een aantal bonusafleveringen bespreken we in de voorzet de visie van Cruijff en verschillende posities zoals Cruijff die graag ziet. Johan Cruijff die 25 april, afgelopen 25 april, 75 jaar geworden zou zijn. En in deze aflevering bespreken we de linkermiddenvelder. En hoewel iedere positie in het elftal haar charme heeft... koesterde de Kruijf één plek in het bijzonder. Hij heeft altijd een zwak gehad voor de authentieke linkermiddenvelder. De nummer 10 werd in zijn elftal dan ook altijd gereserveerd voor de uitstek betere, linksbenige voetballer. Bovendien hoort dat getal historisch gezien bij die speler. Een apart stoortstilist met een sleutelrol in het elftal. Vooral Brazilië heeft grootheden op deze positie gekend, zoals Gerson en Revellino. Maar Nederland mag met Wim van Hanegem en Gerry en Arnold Muren ook best trots zijn op wie ze heeft voortgebracht. Kruis stelde het zo dat het opvallend is dat juist Brazilië en Nederland dergelijke goede voetballers hebben. Het zegt misschien wel iets over de specifieke cultuur van beide landen. Een cultuur die uitgaat van een hoge artistieke waarde en daarin past een plek voor de speler met het gouden linkerbeen. Hij heeft dat altijd gekoesterd en zal er nooit een concessie aan doen. Dus liet hij als coach van Ajax en Barcelona de ploeg altijd met drie spitsen spelen. Waaronder de linkermiddenvelder in de eerste plaats een voedende speler moet zijn... die minder dan de meeste andere spelers hoeft te werken. Daarom vond hij het jammer dat in Nederland de linkermiddenvelder aan het uitsterven was. Omdat er steeds meer van de typische Hollandse voetbalvisie werd afgeweken. Want ook aan de top zag hij dat de linkermiddenvelder in plaats van minder steeds meer moest gaan werken. Dat hij van een voetballer verandert in een loper die afstanden moest overleggen en voorzetten moet geven. Hij vindt dat zonde en als coach heeft hij daar nooit aan toegegeven. Bij hem kreeg hij altijd een spits voor zich, waardoor hij in zijn oude rol kon blijven spelen. In zijn denkwijze over voetbal moet de linkermiddenvelder over een redelijk loopvermogen beschikken, redelijk kunnen verdedigen en heel goed kunnen voetballen. Een speler die zowel een steekpaas als een splijtende paas kan geven. Die niet pal achter de linker spits speelt, maar aan de binnenkant van die buitenspeler. Daardoor kan hij niet alleen de driehoek tussen hem en de linksback en linksbuiten controleren, maar ook de driehoek tussen hem en de linksbuiten en de middenvoor. Hij is de bewaker van het positiespel, dus moet hij naast zijn technische kwaliteiten ook over heel veel inzicht beschikken, omdat de posities per balverplaatsing veranderen. Hij heeft meestal te maken met een opponent die zijn tegenpool is. Bij de meeste clubs zie je namelijk dat de rechtermiddenvelder de diepgaande speler is, die veel beweegt en snel is. Om die goed te kunnen bespelen moet je vooral alert en slim zijn. De linkshalf moet dus van alle markten thuis zijn en is daarom ook een van de boeiendste voetballers. Hoe scout je nu een linkermiddenveld? Eigenlijk, in de woorden van Cruijff te vertellen, is dat zo simpel als wat. Deze speler selecteert zichzelf. Het betreft meestal iemand die graag de bal aanraakt, graag wil werken en goed overzicht heeft. Een cruciaal verschil dus met een linksbuiten, die juist graag een actie maakt en dan liever even rust neemt. Opvallend is ook dat spelers die als linksbuiten te kort schieten... meestal linksback worden en geen linkermiddenvelder. Als je het als linksbuiten technisch niet redt... dan kom je als linkshalf helemaal in de problemen. Meestal heb je wel genoeg in huis als linksback te voldoen. Theo van Duivenboden en Hugo Hovenkamp zijn voorbeelden van spelers... die in het verleden op die manier goed zijn omgeschakeld. In de vorige afleveringen... ...gaven we regelmatig aan dat het juist tijdens de opleiding geen kwaad kan als spelers op diverse posities in het elftal worden geschoold. Op die manier kunnen bepaalde mindere kwaliteiten worden verbeterd. De uitzondering op die regel is de linkermiddenvelder. Kruijff kan zich namelijk niet voorstellen dat mensen als Van Hanegen, Muren en Rivelino op een andere positie zien spelen. Zo'n speler laat je vanaf het begin af aan rijpen op zijn eigen plek. Tijdens de opleiding kun je de linkshalf wel aanscherpen door vooral zijn balbehandeling en tempo te verhogen. Bovendien moet je het als jeugdtrainer uit je hoofd zetten hem ook tweebenig te maken. Truif had die illusie ooit gehad, maar is het echt verspeelde moeite. Je ziet juist dat de speler zijn linkerbeen steeds beter en efficiënter gaat gebruiken. Tot er op een gegeven moment sprake is van het beroemde gouden linkerbeen. Waar eerder een hand dan een voet aan zit. Een instrument waarbij de binnenkant voet net zo goed gebruikt wordt als de buitenkant voet. Eigenlijk lopen ze op één been, maar zelfs dan zijn ze beter dan anderen op twee benen. Het is wel duidelijk dat kruif van dit type speler hield. Omdat ze op veel opzichten zo apart zijn. Het begint vaak al met die typische manier van lopen. Let maar op, het ziet er vaak niet uit, maar het levert tijdens de wedstrijden nooit problemen op. Het mooiste is dat hun manier van spelen vooral gedragen wordt door de liefde voor het spel. Daarom zijn het vaak ook spelers die het lang aan de top volhouden. Voetballers als Van Hanegem, Rivellino, Gersel, Muren en Charlton waren de dertig al lang gepasseerd toen ze nog in het Nationaal elftal speelden. Juist omdat ze zo goed kunnen voetballen en veel inzicht hebben, spelen ze heel efficiënt en gaan ook langer mee. Helaas behoren ze net als de buitenspelers tot een uitstervend ras. Een ontwikkeling waarbij ik het kruis zich met hand en tand tegen wilde verzetten. En in de hoop dat er nog tijd op heel veel mensen ervan kan overtuigen dat de klassieke linkshalf wel degelijk in het moderne voetbal paste. Waarbij de nummer 10 niet langer een toertocht door het hele elftal maakt, maar bij de speler blijft die het meeste recht heeft op dit speciale rugnummer. De vijf tips voor kruif. Een goede techniek is de basis. Je moet goed met de binnen- en de buitenkant van de linkervoet kunnen trappen. Je moet over een goed schop kunnen beschikken. Zorg voor redelijk loopvermogen. Een goed overzicht is een vereiste.